0: 女はまだ夜が明けきらない早朝からキッチンに立っていた昨日から友達の家に泊まりに行っていた子供達が帰ってきた時彼女は盛大なごちそうで迎えるつもりだったそれはとある家族の何気ない日常こんがりといい色に焼き上がったステーキに色とりどりの野菜のソテーそしてそこには華やいでいく食卓をじっと見つめる男の姿男は何も言わずまばたきもせずじっとじっと見つめるだけ女はそんな男の視線に気づきにっこりと微笑んで見せたぐつぐつと煮えたぎる鍋の中中にいる愛する男の生首に向かって2000年3月1日オーストラリアにある人口2000人程度の田舎町アバディーンで起きた殺人事件女は犠牲者をナイフでめった刺しにした上でその皮を剥ぎ解体し調理して子供達に振る舞おうとしていましたその女の名はキャサリン・メアリー・ナイト彼女の中に潜む凶器とは今日はオーストラリアで女性として初めて仮釈放なしの終身刑が科されたキャサリン・メアリー・ナイトにグロファイリングだ《眠れなくなっても知らないぜ》さて今日はキャサリン・メアリー・ナイトです彼女は2000年2月29日から3月1日にかけての真夜中に内縁の夫ジョン・プライス45歳を殺害しました彼女は暗闇の中這いつくばって逃げるプライスを必要に追いかけ全身37箇所も滅多刺しにしています犠牲者数は1名だけですがその生産さ、凶暴性、ヒステリックさはこれまで紹介した女性キラーの中でも群を抜いています幼少期から凶暴な性格なキャサリンでしたがその凶暴さは男性に対する彼女の支配欲によって一層増幅されとうとう止められなくなってしまいます彼女の裁判を担当した裁判官は彼女の犯行についてこう話しています文明社会にあるとは到底思えないほどのおぞましさだと裁判官にそう言わせしめた理由はプライスの遺体を解体し彼の子供達にプライス自身を食べさせようとした異常性とそれを取り乱すことなくやってのける異様なまでの残虐性でした殺害されたプライスはすれゆく意識の中必死に足がきなんとか正面玄関のドアを開けるところまでたどり着いたと言いますしかしそこでついに果て真っ赤な血の海が広がった家の中へと彼は引きずり込まれていったのですさて私たちもキャサリンの巻き起こした絶望の渦の中へ引きずり込まれてみることにしましょう1994年オーストラリアにある田舎町アバディーン当時プライスとは別の男性と結婚していたキャサリンは夫の目を盗んで幾度となくプライスと王政を重ねていました府であるプライスの働きぶりは誰もが認めるほど真面目で離婚した前妻との間に生まれた3人の子供のうち2人を彼が引き取りプライスは良き労働者として良き父としてつつましく暮らしていましたそんなプライスに心惹かれたキャサリンは自分に夫がいることも忘れ彼と付き合うようになりますキャサリン・ナイトという女性はこれまで3人の男性と結婚をしていますがその度に彼女は強い独占欲とその上気を逸した行動によりパートナーの男性を苦しめてきましたそして今回もキャサキャサリンは新しいプライスというパートナーを見つけ夢中になっていたのですその後当時の夫であるジョンと別れたキャサリンはさらにプライスとの愛を深めていきますキャサリンはその本来の気少とは裏腹にとても気が利き家事全般をテキパキとこなし子供たちにも好かれるタイプでプライスにとってはまさに理想の女性そのものでしたそんな彼女との将来を考えていたプライスは1995年キャサリンと彼女の連れ子である子供たちを家に招き入れ同棲を始めますししかしこの行動こ,こそがプライスを地獄の底へと突き落とすきっかけとなるものとはこの時点では誰も知りおはなかったのですプライスにとってまさに理想の女性であるキャサリンでしたが彼がキャサリンとの結婚に踏み切れないのには一つの理由があったのですそれは。タガが外れた時のキャサリンの異常なまでの暴力性です。キャサリンは喧嘩やトラブルになると強い嫉妬心と執着心をあわにし、些細な苛立ちを極端に増幅させ、必要に吹っかけては殴る蹴るの暴行を加え、自分ではコントロールできないまでにヒステリックになったのです。それはプライスに対しても例外ではなく、そのことだけがプライスの唯一の気がかりでした。このように天国と地獄を行き交う日々の中で、プライスはキャサリンとの結婚を先の伸ばしにし続けましたしかしこの結婚の先延ばし結論の先送りこそが、キャサリンの憎悪の根源になってしまっていたことに、プライスはまだ気づいていなかったのです。二人が出会い、三年の月日が流れた頃、キャサリンは一向に自分のひたむきな愛に応えてくれないプライスに対し、苛立ちを募らせます。なぜ結婚をしてくれないの都合のいい女としか思っていないのなら許さない。蓄積されたキャサリンの怒りは爆発寸前まで高まっていました。そしてキャサリンは、ある行動に出ます。1998年、キャサリンはある一本のビデオテープをプライスの職場に送りつけます。それはプライスが職場から盗み、持ち帰った廃棄予定の会社の備品を撮影したもので、彼の横領をリークする内容のものでした。そしてこれによってプライスは職場を解雇されます。プライスが職を失えば、キャサリンも生活に困窮することは目に見えていましたが、彼女にとってそんな些細なことはどうでもよかったのです。ただ報復を果たすことができればそれでいい。この一件で17年勤めた会社を組になったプライスは怒りついにキャサリンを家から追い出します。それも一時のもの必要に復縁を迫るキャサリンの誘惑に負け彼は関係をやり直してしまいますしかし結果は火を見るより明らかでしたキャサリンは復縁した途端前の彼女に戻りプライスへの暴力も日増しにひどくなっていきましたそして2000年2月29日一緒に住んでいた子供たちへの身の危険をも感じたプライスはとうとう最終手段に出ます彼は裁判所に行きキャサリンに対して自分と子供達への接近禁止命令の発行手続きを始めたのですしかしこの強制措置ここそががキャサリンのの憎悪をさららにに燃え上がらせることになっってしまったのです一般的にストーカーなどの被害に遭った時、最もやってはいけないこと、それはいきなり相手との連絡を断つということです。急に連絡を断たれた行き場のない消化されない気持ちは次第に怒りに変わり、それは止めようもない狂気となって自分に向かってきてしまいます。しかしプライスはその時まさにそれをやってしまっていたのです接近禁止命令を得たプライスはこの後子供たちを連れに自宅に帰るのですがその最中彼はキャサリンに殺害されてしまいますこの時にプライスは何か嫌な予感を感じていたと言いますそしてそのことを反映するかのようにプライスは真剣な面持ちで当時の職場の同僚や近所の友人にこう頼み事をしています出勤時間を過ぎても家に俺の車があったらすぐに警察に通報してくれきっとその時すでに俺はキャサリンに殺されているだろうからプライスは我が家に足を踏み入れますしかしそこにはキャサリンの姿はなく子供たちも友人の家に泊まりに出かけておりプライスは首都案安心しますそしてすっかり安心したプライスは夜遅くまで友人宅で酒を飲み自宅に戻ります。午後11時自宅でまどろむプライスのもとにキャサリン・メアリー・ナイトが現れました。酔った状態で目を覚ましたプライスは目の前に現れた妖艶なキャサリンの誘惑に理性を忘れ欲望のままに彼女と関係を持ってしまいます。そして疲れて完全に深い眠りに落ちたプライスに対しキャサリンは計画通りと言わんばかりに容赦なくナイフを振り下ろしたのです。何度も何度も持てる力の全て手を込めてその後キャサリンは返り血を流すためにシャワーを浴びあまりにも猟奇的な仕上げに取り掛かったのですとうとう一線を越えてしまったキャサリンですが彼女の病的なまでの凶暴さはどうやって育まれてきたのでしょうキャサリンの幼少期を見てみましょう。彼女の幼少期も多くのシリアルキラーと同じように苦痛に満ちたものでした。1955年10月24日、キャサリン・メアリー・ナイトはニューサウス・ウェールズ州デンターフィールドに生まれました。母であるバーバラは周囲の反対を押し切って不倫相手であったケン・ナイトと駆け落ちし、ケンとの間にキャサリンを含む4人の子供を授かります。母バーバラは元夫との間にも4人の子供を設けましたが、子供たちはそれぞれ元夫とおばの家に引き取られていました。キャサリンの男好きの浮気症は母親譲りだったのです。父であるケンは極度のアルコール依存症でした。毎日酒を飲んでは暴れ、嫌がる妻を押さえつけ、1日に10回も関係を迫ったと言います。キャサリンや幼い兄弟たちは、このような気が狂いそうな光景を毎日目の当たりにしながら育ったのです。その後、キャサリンのおばが他界したことにより、キャサリンたちの家に威夫兄弟2人がやってきます。ここの兄弟こそキャサリンに生涯消えないトラウマを与えたた本人たちなのですキャサリンはこの兄弟から性的虐待を受けそれは彼女が12歳になるまで続きましたそしてこの虐待にキャサリンは暴力を持って抵抗するしかなかったのです暴力によってこそ自分の存在は保たれる自分の気持ちを守るためには暴力しかないんだ彼女が家族から唯一学んだのはそのことだけでしたキャサリンはろくに読み書きができないうちに高校を卒業し地元の服飾工場に就職するも1年も経たずに辞めてしまいますそしてキャキャサリンがこの次に着いた仕事こそ彼女の異常性と残虐性を増幅させる直接の原因と考えられるものだったんです屠殺場に再就職した彼女は毎日家畜の皮を剥がし解体し肉片を切り刻む日々を送るうちにこの仕事を気に入り始めキャサリンは驚くべきスピードでその技術に磨きをかけ屠殺に天性の才能を発揮し始めましたその有能さは会社からも認められ彼女は専用のナイフを会社からプレゼントされたと言います後に彼女は屠殺上でのの仕仕事事を夢のような仕事だっったと語っています1974年、18歳になったキャサリンは、職場の同僚であるデビットと結婚します。やっと人並みの幸せを手に入れるチャンスを得た矢先。そんな未来をことごとく破壊したのは、他の誰でもなく、キャサリン自身でした。周囲からの祝福を受け、結婚式を終えて帰宅したキャサリンとデビット。しかし、結婚初夜の成功の回数が少ないことに腹を立てたキャサリンは、なんと、デビットの考察を試みます。結局はは未遂にに終わったたももものののの夫婦生活1日目の出来事とししてはあまりにもショッキングなものでしたこの時デビットは結婚前にキャサリンの母親から言われたある言葉を思い出しますあの子を怒らせてはいけないキャサリンはどこかのネジが緩んでいる人としての何か大切なネジがキャサリンの暴力性はネジが緩んでいるというような生やさしいものではありませんでしたデビットがいつもより少し帰りが遅くなっただけで彼の頭を鉄製のフライパンで殴出し割れたビール瓶でデビットを刺したこともありましたその後もキャサキャサリンの暴力性は衰えることもなくアイロンで顔面を殴打ハサミで腹部を刺傷男が大事にしていた子犬の首をナイフでかっ切る埋虚にいとまがない数々の暴力を繰り返しながらキャサリンは年を重ねていきますそして1994年最後の男ジョン・プライスに出会ったことにより彼女の人生は収束しますプライスとの日々をゆっくり思い返すほどの時間はもうキャサリンには残されていませんでした夜が明け明るんできた家の外には警官たちが駆けつけていました出勤時間になっても車が止まっていたら警察に通報してほしいプライスの頼みを引き受けていた近隣住民はその通りになってしまった恐怖の中警察に通報したのでした警官は裏口に回り、扉に手をかけ、慎重に家の中へと進みます。入ってすぐ、警官の視界を一枚の布が覆いました。目隠しのために吊るしてあるのか、警官は布を手で払い進みました。と、その手にじっとりと嫌な感触が走ります。振り返った警官が見た、一枚の大きな布。それは、プライスの皮膚でした。綺麗に剥ぎ取られた生皮が見てくれと言わんばかりにフックに吊るされていたのです壁や床家具に飛散した血を確認しながら進む警官はきれいに食事の準備が整えられたキッチンで足を止めました2人分の皿には美味しそうなステーキがのせられそれぞれプライスの子供達の名前が書かれたメモが添えられていました奇妙な光景に戸惑いながら警官はまだ温かい大鍋の中を覗きますそこにはじゃがいもやかぼちゃズッキーニと一緒に煮込まれた切断されたプライスの頭部が入っていたのです。2階で大量の睡眠薬を飲んで自殺を図っていたキャサリンは発見後すぐに病院に運ばれ一命を取り留めます。プライスの子供たちが父親の背中の肉でできたステーキと頭部の出汁でできたスープを食すことなく済んだことが唯一の救いでした。2001年11月18日、オーストラリア人女性では初となる仮釈放なしの終身刑がキャサリンには下されました。キャサリンは2021年現在65歳となっており、ニューサウスウェールズ州のシルバーウォーター女性矯正センターに投獄されていますいかがだったでしょうか、えー、最近ですねなかなか YouTube 伸びなくてぶっちゃけ悩んでます<笑>うーんというかなかなか難しいですね YouTube ねもうちょっといけるかなと思ったんですけども今で1370人かな。1000人超えると1の位が表示されなくなるんですよ。10人単位での表示になっていくんで、まあ今1300、表示上は1370人になってるのかな。正確には1373人だったかな。だいたい1本ぐらい動画を出すと、まあ20人から30人ぐらい、2、3日の間に増えるという感じかなと思ってます。で、ペース的にはやっぱり3日間ぐらい、すると、あのー、視聴回数もどんどん減っていくんで、まあ、1本の動画の賞味期限は3日ぐらいかなと思ってます。ですんで、まあ、3日ごとぐらいに1本ずつ出していくのがいいんでしょうけど、月に10本ぐらいですかね。まあ、それを目指してやっていこうと思いますんで、えー、先はまだ長そうですんで、ぜひぜひお付き合いくださいませ。それじゃあ、おやすみなさい。今、1時10分だ。今日は早かった。